0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Miauts genau abgetaucht, dem ergründenden Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und in dieser Episode beschäftigen wir uns mit der Frage, gab es Pokémon Z wirklich? Doch bevor wir anfangen können, diese Frage zu beantworten, müssen wir erstmal anfangen, diese Frage zu verstehen. Was ist Pokémon Z eigentlich? Wovon reden wir hier eigentlich, wenn wir von Pokémon Z sprechen? Seit jeher erscheinen die Pokémon-Spiele in einem gewissen Dualismus. Wir haben zwei Varianten, Rot und Blau, Gold und Silber, Rubin und Saphir und ergänzend dazu erscheint sehr oft auch eine Definitive Edition, wie die Fans es nennen, eine ergänzende, eine erweiterte Fassung mit teilweise erweiterter Handlungen, mit anderen Pokémon und so weiter und so fort, mit verschiedenen kleinen Kniffen, die dann noch ergänzend zu diesen beiden Teilen erscheint. So erschienen für Gold und Silber beispielsweise die Kristalledition, für Rubin und Saphir die Smaragd-Edition oder für Diamant und Perl die Platin-Edition, die mit eigenem Content nochmal diese Welt angereichert hat. Über die Jahre hinweg haben die verschiedenen Pokémon-Generationen auch probiert, ein bisschen mit diesem dritten Teil, mit diesem Konzept eines dritten Teils zu spielen. So erschien beispielsweise für Schwert und Schild für die Generation 8 kein wirklicher dritter Teil, aber dafür ein DLC-Pack, was man dann quasi auf das Originalspiel, auf das Hauptspiel laden konnte. In der fünften und in der siebten Generation, also Schwarz und Weiß und den Alola-Spielen Sonne und Mond erschien als Ergänzung nicht nur ein Spiel, sondern zwei Spiele tatsächlich, die ultra ultramond iteration als auch Pokémon Schwarz und Weiß 2. Aber egal, wie man es dreht und wendet, diese dritten Teile, diese abgerundete Definitive Edition, wie es die Fans nennen, gehörte sei jeher zu dieser Hauptreihe dann in jeder Generation mit dazu. Weswegen es bei Generation 6 nochmal viel auffälliger ist, dass X und Y die einzigen Spiele in der sogenannten Carlos-Region sind. Wir haben hier keinen dritten Teil. Dieses riesengroße Novum ist bis heute Bestandteil vieler Spekulationen von Fans, ob es einen Z-Teil als Ergänzung für X und Y jemals überhaupt gab, ob es ganz grundsätzlich angedacht war, dass Z hier überhaupt existiert oder ne, ob das nur eine bloße Spekulation, ein bloßer Fanwunsch ist. Genau deswegen beschäftigen wir uns in dieser Folge mit der Frage, was es eigentlich mit Pokémon Z auf sich hat und um diese Antworten auf diese Frage zu finden, müssen wir erstmal auf Game Freak schauen, wie Game Freak damals ganz generell aufgestellt war. Um Game Freak ganz grundsätzlich zu verstehen, müssen wir uns erstmal von dem Gedanken lösen, Game Freak als eine Einheit zu betrachten. Inzwischen ist durch verschiedene Interviews bekannt, dass Game Freak sich in zwei Teams strukturiert. Produktionsteam 1 und Produktionsteam 2. Laut eigener Aussage ist Produktionsteam 2 vollumfänglich für Pokémon zuständig, wohingegen Produktionsteam 1 sich mit Prioritätsprojekten beschäftigt. Also Projekte, die über das Alltagsgeschäft mit Pokémon hinausgehen und auch andere Titel, andere komplett Pokémon-ferne Titel bespielen. Innerhalb dieses Pokémon-Bereichs teilt sich das dann aber auch nochmal weiter auf in zwei verschiedene Teams, die dann parallel an verschiedenen Pokémon-Spielen arbeiten, zu exakt demselben Zeitpunkt. Wenn wir eine Zeitreise in das Jahr 2013 machen, finden wir folgende Situation vor. Wir haben zwei Teams, die an Pokémon arbeiten. Das eine Team unter der Leitung von Junichi Masuda und das andere Team unter der Leitung von Shigeru Omori. Mit dem Blick in die Zukunft standen diese beiden Teams aber vor einer ziemlich großen Herausforderung. Denn im Jahr 2016 sollte das 20-jährige Jubiläum von Pokémon gefeiert werden. Und als wäre das nicht schon groß genug, sollte zu diesem Jubiläum auch eine ganz neue Pokémon-Generation veröffentlicht werden. Das Team von Masuda und das Team von Omori standen hier zu diesem Zeitpunkt vor dieser großen kapazitären Herausforderung letzten Endes. Es war eine kapazitäre Frage, wie managen wir das Ganze, diesen ganzen Druck, diese ganze Last hinsichtlich des 20. Jubiläums. Das Team von Omori arbeitete zu diesem Zeitpunkt in den letzten Zügen von den Remakes Omega, Rubin und Alpha Saphir. In einem offiziellen Interview hat Junichi Masuda gesagt, dass die Arbeiten an Omega, Rubin und Alpha Saphir bereits direkt nach Abschluss von Schwarz und Weiß 2 begonnen haben. Also während Omoris Team hier noch mit den letzten Zügen von Omega, Rubin und Alpha Saphir beschäftigt war, war es dann Junichi das Team, die direkt nach Abschluss von X und Y weitergemacht haben mit der Entwicklung von Sonne und Mond. Um diese Kapazitäten hinsichtlich dieser Vorbereitungen für Sonne und Mond und für das Jubiläum zu managen, wurden diese beiden Teams, die hier für Pokémon gearbeitet haben, innerhalb der Zuständigkeiten neu aufgestellt. Das heißt, Junichi Masuda ist aus der Leitungsposition ausgetreten und hat Platz gemacht für Shigeru Omori, der aus dem einen Team dann quasi rübergewechselt ist in die Leitungsposition des anderen Teams. Ab diesem Zeitpunkt war Omori der Director von Pokémon Sonne und Mond. Als neue Leitung des ehemaligen Teams von Omori übernahm dann Kazumasa Iwao, der ab diesem Zeitpunkt an Ultrasonne und Ultramond mit diesem Team entwickelte. Also ja, ihr habt richtig gehört, Sonne-Mond war gerade so halb in der Entwicklung und schon wurde Ultra-Sonne-Ultra-Mond parallel dazu entwickelt. Das illustriert ziemlich akkurat den Druck, den Game Freak hier wegen diesem Jubiläum hatte. Und das sollte erst der Anfang sein, denn parallel zu all dem wurde auf Hardware-Ebene seitens Nintendo auch schon an der Nintendo NX oder wie wir die Konsole besser kennen, der Nintendo Switch gearbeitet. Dieses zweite Team, was an Ultrasonne ultramond gearbeitet hat, hat parallel zu dem dann ebenfalls auch noch den Auftrag bekommen, für diese neue Nintendo-Konsole ein neues Pokémon-Spiel zu entwerfen. Und hier hatte sich dann unterstützenderweise Junichi Masuda in das zweite Team eingeklingt und war dann ab 2016 zuständig für die Entwicklung von Let's Go Pikachu und Evoli. Also durch diesen Druck, durch das Jubiläum haben wir eine Situation geschaffen, in der wir unfassbar verworrener Weise, unfassbar wirr unter immensem Hochdruck drei verschiedene Pokémon-Games für teilweise verschiedene Zwecke und Anwendungsfälle entwerfen. Und genau in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, stellen wir die alles entscheidende Frage. Wir haben das eine Team, was X und Y abgeschlossen hat und direkt zu Sonne und Mond gewandert ist. Wir haben das andere Team, was zuvor Omega, Rubin und Alpha Saphir gemacht hat, was jetzt sowohl Let's Go Pikachu und Evoli als auch ultra -Sonne und Ultra-Mond entwickelt. Gab es jemanden, der an Pokémon Z gearbeitet hat? Ich habe ja schon einige Leitungspersonen von Game Freak, einige Director genannt, die diese Projekte geleitet und koordiniert haben. Kazumasa Iwao, Junishi Masuda, Shigeru Omori. Neben diesen dreien gibt es noch eine weitere Person, die als Director innerhalb von Game Freak sehr bekannt ist. Und diese Person ist niemand Geringeres als Shigeki Morimoto. Und wenn der Name euch irgendwie was sagt, das ist der Kerl, der die letzten Cartridge-Spaces, den letzten Cartridge-Platz von den ersten Generationsspielen genutzt hat, um Mew in das Spiel noch heimlich einzubauen. Neben dieser Kuriosität gilt er natürlich hat auch als ein Director, ein bekannter Director innerhalb von Game Freak, denn er ist der hauptverantwortliche Director damals gewesen für Pokémon Smaragd oder auch Pokémon Hardcore und Silver. Aber auch danach war er immer in die Entwicklung von den nachfolgenden Pokémon Titeln involviert. Genauso wie viele andere große bekannte Namen von Game Freak findet man auch seinen Namen in den verschiedensten Spielen immer und immer wieder. Mit Ausnahme eines Spiels. Omega Rubin und Alpha Saphir. Wenn man sich seinen Lebenslauf und sein Portfolio bei Game Freak anschaut, ist genau dieser Zeitraum von 2013 bis 2016 mit einer riesengroßen Lücke behaftet. Und auch das ist ein großes Novum, was wir bei anderen großen Namen von Game Freak nicht kennen. Iwao hat zum Beispiel nach seiner Arbeit an Pokémon Schwarz und Weiß 2 direkt an Omega, Ruin, Alpha, Saphir und Pokémon Sonne und Mond mitgearbeitet. Genau in dieser Zeit, in der wir ein Spiel vermissen, was durch sein Fehlen ein riesengroßes Novum in dieser Hauptreihe darstellt, findet sich eine große Lücke im Portfolio von Morimoto, was in dieser Konstellation als größerer Name bei Game Freak eben halt nicht nur ein Novum ist, sondern halt auch in dem Sinne auffällig, da er innerhalb von Game Freak die nächstlogische Person wäre, die dieses Spiel als Director hätte leiten können. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, das ist ja alles unfassbar interessant und spannend, aber halt eben auch sehr, sehr spekulativ. Und ich habe noch nicht wirklich rausgehört, wo wirklich explizit nochmal deutlich wird, dass diese Spiele tatsächlich in der Entwicklung waren. Im Jahr 2020 haben wir den großen Nintendo giga League gehabt. Der giga League war ein riesengroßer league seitens Nintendo von verschiedenen Daten. Wir haben verschiedene Beta, wir haben verschiedene Demo-Varianten der Spiele gehabt, die geleakt wurden. Verschiedene Codes, verschiedene Informationen und unter anderem auch sehr, sehr viel zu Pokémon an der Stelle. Hinsichtlich Pokémon Z war es dann tatsächlich ein geleakter Quellcode von Pokémon Ultrasonne und Ultramond, der eine ganze Liste von verschiedenen Pokémon-Titeln hergab und aufgelistet hat, die seitens Game Freak zu diesem Zeitpunkt in Planung standen. An sich eigentlich nichts Besonderes, denn diese Liste hat nicht in die Zukunft geschaut, sondern nur die vergangenen Titel einfach aufgelistet. Wir haben Pokémon X und Y aufgelistet gesehen, wir haben Omega, Rubin, Alpha, Saphir, Pokémon Sonne, Mond und natürlich auch das Spiel selbst, Ultra -Sonne, Ultra Mond aufgelistet gesehen. Allerdings fanden sich in dieser Liste zwei weitere Spiele. Zwischen Omega Rubin und Alpha Saphir standen zwei weitere Spiele gelistet, die nicht genauer spezifiziert wurden, aber als Carlos Reserve 3 und 4 eingetragen wurden. Zwei weitere Spiele in der Carlos Region. Pokémon Z war bestätigt und Pokémon Z bestand aus zwei Spielen, ganz gleich wie es bei Pokémon Schwarz und Weiß 2 und Ultrasonne Ultramond der Fall war, war auch die Rückkehr nach Carlos als ein Zweiteiler, als ein Dualismus geplant. Das können wir mit Sicherheit sagen. Doch wie die Spiele ausgesehen hätten, darüber können wir nur spekulieren. Einige Ansätze, die recht plausibel scheinen, können wir aus dem Anime entnehmen. Oft ist es so, dass der Anime sehr viel früher in Auftrag gegeben wird, als das, was die Spiele dann letzten Endes aus dem Setting der Region machen. Damit die Drehbücher rechtzeitig geschrieben werden können und der Anime rechtzeitig produziert werden kann, um dann zum Start einer neuen Generation halt auch das Marketing durch den Anime weiter anzutreiben, ist es halt auch notwendig, diese Informationen rechtzeitig auch an die Studios zu geben, die dann damit arbeiten können, Story-Arcs entwickeln können, charaktere entwerfen können. Darum ist es oft sehr interessant, den Anime mit dieser Perspektive zu betrachten, welche Teilaspekte von dem, was hätte sein können in den Spielen, vielleicht im Anime stattfinden. Und tatsächlich das Z-Pokémon, das Titel-Pokémon von dem möglichen Pokémon-Z-Teil, taucht in zwei Varianten im Anime auf: den zygarde -Kern Rot und den zygarde -Kern Blau. Diese beiden Kerne von Zygarde können im Anime jeweils eine 50% Form von Zygarde ergeben und gemeinsam die neu eingeführte 100% Form von Zygarde. Da wir zwei Zygarde-Kerne haben, Zygarde das Cover-Pokémon von Pokémon Z wäre und innerhalb der Cover-Situation der Varianten von Pokémon von diesem Dualismus wir immer diese Ausgangssituation haben von einem rötlicheren Pokémon und einem bläulicheren Pokémon und das so ein wiederkehrendes Thema ist, liegt es sehr nahe, dass diese beiden Zygarde-Kerne Überbleibsel sind von dem Konzept, was man eigentlich als als Cover-Situation oder als Zygade-Story innerhalb der Rückkehr nach Carlos durch die beiden Spiele hinweg, durch die beiden Varianten geplant hatte. Inhaltlich hatte man sich wohl sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie das mit Zygarde funktioniert, welche neuen Formen Zygarde bekommt, welche Bedeutung, welche Lore, welche Story Zygarde bekommen könnte. Und das hat man auch sehr stark gemerkt an dem Nachfolgespiel Sonne-Mond und ultra sonne Ultramond, wo dann die Zygarde-Kerne und diese ganze Story um Zygarde deutlich sichtbar aufgefangen wurde. Diese ganze Situation, dass Zygarde scheinbar willkürlich und irgendwie deplatziert wirkend in der Alola-Region seinen Teil findet, seinen Platz findet... Das hat die Fans schon immer gewundert und Spekulationen genährt um den Z-Teil. Dass diese ganzen Dinge, die hier mit Zygarde passieren, die nicht wirklich in diese Story von Alola reinpassen und teilweise auch ein bisschen willkürlich wirken, dass das Überbleibsel sind vom ursprünglich geplanten und dann verworfenen Z-Teil und den Dingen, die man mit Zygarde vorhatte und diese Dinge auch entworfen hatte. Die Dinge, die es dann auch letzten Endes teilweise in den Anime hineingeschafft haben mit den verschiedenen Formen von Zygarde, mit den Kernen von Zygarde, und die dadurch auch etabliert wurden, die dann ja in der Generation nach Zygarde erst Einzug in die Spiele gefunden haben. Also fassen wir noch mal kurz zusammen, was wir herausgefunden haben. Pokémon Z existierte, Pokémon Z war definitiv geplant. Pokémon Z war ein zweigeteiltes Spiel, ähnlich wie Schwarz und Weiß 2 oder Ultrasonne Ultramond. Vermutlich war Shigeki Morimoto der geplante Projektleiter und Director für Pokémon Z in seinen beiden Teilen. Und definitiv sind die Dinge, die er und sein Team sich zu Pokémon Z ausgedacht haben, Dinge, die in den Anime eingeflossen sind und dann letzten Endes von der nachfolgenden Generation von Alola aufgefangen wurden. Wenn man auf diese Phase von 2013 bis 2016 hinsichtlich Game Freak blickt, erkennt man, dass das eine unfassbar turbulente Phase war. Pokémon durch unfassbar viel Druck gegangen ist, durch sehr viel Leistungsdruck gegangen ist, sehr viele Dinge und sehr viele Prozesse mittendrin oder in der letzten Minute gecancelt wurden, Aspekte, Teilkonzepte dann in andere Dinge mit eingebaut wurden, um diese zu retten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Game Freak an so vielen Titeln gleichzeitig gearbeitet haben, dass man sich als Außenstehender echt fragt, okay, wie habt ihr das irgendwie? irgendwie einigermaßen handeln können und man sieht ein 20. Jubiläum von Pokémon, was für die Entwickler, die dahinter stecken, ein Spießrutenlauf des Terrors bedeutet hat. Diese Dinge, die dafür gesorgt haben, dass man kapazitär Abstriche machen muss und Pokémon Z einer der großen Abstriche dann letzten Endes war, sind jedoch Dinge, die Pokémon bis heute begleiten. In dieser Phase betrachten wir eine Situation von Game Freak, die eine Kausalkette angestoßen hat, eine Kausalkette des Hinterherhechelns, die Game Freak und die Pokémon Hauptspiele bis heute begleiten. Einer meiner größten Kritikpunkte an Pokémon Schwert und Schild ist, dass sich diese fantastisch aussehende Welt sehr, sehr eingezäunt anfühlt, wie, wie in einem Nintendo 3DS. Spiel, obwohl ich auf der großen Konsole auf der Switch bin. Wir betrachten hinsichtlich der Remakes eine Situation, in der Game Freak die Hilfe von anderen Entwicklerstudios, von Ilka, in Anspruch genommen hat, um strahlender Diamant und leuchtende Perle überhaupt zu produzieren. Und Pokémon-Legenden Arceus strategisch aufbaut als eine Art Beta-Test für die Dinge, die man eventuell in der neunten Generation von Pokémon ausbauen könnte. Wenn man sich diese ganzen Prozesse und wie sie historisch gewachsen sind anschaut, wie Game Freak, wie die Entwicklerteams und so weiter damit umgehen, dann erkennt man, dass es sehr, sehr einfach ist als Fan, mit dem rhetorischen Stilmittel, ihr seid das größte Multimedia-Franchise der Welt, daherzukommen, ohne zu beachten, was für ein immenser, brachialer Leistungs- und Effizienzdruck hinter dem größten Multimedia-Franchise der Welt steckt. Aber ich glaube, die Pokémon Company strukturell zu ergründen, das heben wir uns für eine eigene, miauts genau abgetaucht-Folge auf. Und in diesem Sinne, bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zuhören und ja, wir haben gemeinsam gelernt, was es eigentlich mit Pokémon Z auf sich hat, ob Pokémon Z wirklich nur ein Fanwunsch war, eine Fanspekulation war oder ob Pokémon Z wirklich tatsächlich geplant war. Die Antwort ist ja und in diesem Sinne bin ich gespannt, was die nächste Miautskana abgetaucht Folge mit sich bringen wird. Entweder hören wir uns in der nächsten Miautskana abgetaucht Folge oder drüben im regulären Miautskana Podcast. Gehabt euch wohl und bis dann.